0: 李白诗歌与笔兴传统，笔兴言志源于诗骚，是我国古代诗歌的优良传统，历代诗人或多或少有所继承和发扬，而在李白诗歌中尤具有重要意义。了解和掌握李诗善于笔兴这一点。将有助于掌握李诗的命脉。前文说过，李诗富于气势的表现之一是感情抒发的透彻、淋漓尽致，这是一部分李诗的特点。李诗也有感情表达十分含蓄、隐蔽的时候，他将真情实意很深的包藏起来，并不急于裸露无疑的坦然公布。读者应在做一番探寻访优之后，是能完全理解。含蓄隐蔽并不等于含糊隐晦，它既是李白对古典诗歌笔兴传统的继承和发扬，也是在特定情况下表达特殊情绪的需要。对于李诗赋予笔兴这一特点，前人早已指出过，譬如李阳冰《草堂集序》。为李白凡所著述，言多讽兴。胡振亨《李诗通》为李白乐府连类隐义，尤多讽兴，为禁鼓所未有。王夫之《唐诗评选》对李诗特以“深”字标出，“深”就是深于兴寄之意。魏源为陈亢《诗比兴笺》所作序中也说。阮籍、傅玄、鲍明远、陶渊明、姜文通、陈子昂、李太白、韩愈，皆以笔兴为乐府。对李氏的笔兴之作，前人也有所阐发。譬如萧士斌在《分类补助李太白集》中的解释，就颇有一些真知灼见。唐汝询。在唐诗节对李白某些篇目的苦心孤诣也有所发明。陈沆诗笔心尖收李诗57首，虽然对个别作品的分析失之牵强附会，有泛政治化倾向，但对多数作品的秘旨、深意都做了有益的探讨。虽然如此，前人对于李诗深于讽兴这一特点还未予更充分的注意。不少重要作品的笔兴之旨尚未发现，或有所发现而揭示的不够准确、不够深透。更重要的是，还没有把这一特点同李白创作思想联系起来加以阐发，从而说明这一特点的重要意义。李白的诗论虽然很少，但稍加整理即可约略窥知其基本创作思想。孟启本是诗云，白才艺气高，与陈拾遗齐名，先后何得？其论诗云：良辰以来，燕博所及。沈修文又上以声律，将复古道，非我而谁欤？李白古风其一，大雅久不作，其三十五丑女来孝颦，也是他的重要诗论。其基本观点是标举风雅正声，赋以古道，反对良辰颓风及其在当时的余波。李白为其好友崔成甫诗集《泽畔吟》撰序，序中对《泽畔吟》做了高度评价，云：“观其意气顿挫，英风激扬，横波遗流，腾拨万古。至于威尔章，婉而立。”非不自我心成他人，岂不云愿者之流乎？威而张，婉而立，云云。实际上，正是李白创作方法的“夫子自道”。李阳冰《草堂集序》对李白诗歌做出繁琐注述，言多讽兴之后，接着说：“卢黄门云。”陈师已横制颓波，天下至闻，翕然已变；至金朝尸体尚有梁陈宫业之风，至公大变，扫地并进，这就是孟启所说“白与陈师一齐名，先后合得”的由来。先后合得的意思，就是陈子昂与李白的诗歌主张一致。有共同的反对和倡导的对象，其诗歌的催线扩新作用也是一致的。陈子昂的诗歌理论集中反映在其《修竹篇序》中的一段话：“序云，文章倒弊五百年矣，汉魏风骨，晋宋末传。然而文献有可征者，仆常观齐良间诗。”采丽竞繁而兴寄都绝，每以咏叹，似古人长恐委迤颓靡，风雅不作，以耿耿也。把以上几条资料联系起来，加以体味和思考，就可以发现陈子昂与李白共同的诗歌主张是要以风雅正传，扩清良辰颓风。其所以有此必要。是因为良辰颓风，采丽尽繁，星迹都绝，燕搏所及。既然良辰颓风之颓，关键在于星迹都绝，那么所谓风雅正传之正，即在于比兴言志，使诗歌具有褒贬美次的作用。陈子昂和李白高举的都是复古的旗号，所复古。即使诗歌恢复笔兴言志的传统，其实质是革新的。由此可知，李白诗歌的赋予笔兴不是偶然的，不是无意识的，也不仅仅是一个表现手法的问题，它是李白创作思想的体现，是他有意识的追求。掌握了李诗笔兴言志的特点，特别是领会了李白继承和发扬这一传统的重大意义，我们就会发现。李白写高山大川、风花雪月、奇禽异兽、醇酒美人、神仙幻境，以及其他一些似乎远离社会、远离现实、远离政治的事物，常常不是他真正的创作目的，而是他的比兴手段。他或借大鹏展翅抒发他的壮志凌云，或借行路艰难形容仕途坎坷。或借仙山幻境象征人生经历，或借生离死别寄托远窜之苦，或借日月之时预言国运。大量的历史题材是他借古讽今的手段，屡见不鲜的男女之情，往往是他孤臣孽子之心的反应。正是这些在表面上远离政治的事件中，李白寄寓着他强烈的政治热情。正是由于丰富多彩的笔行手段的运用，李白写了一大批政治抒情诗，例如《长相思》。长相思，在长安，落纬秋啼金井阑，微霜凄，潭色寒，孤灯不明思欲绝。卷为望月空长叹，美人如花隔云端。上有清明之高天，下有绿水之波澜。天长路远魂飞苦，梦魂不到关山难。长相思。催心肝。虽然李白写过不少的爱情诗，而优秀的爱情诗也可以传之不朽，但《长相思》这一首却不是爱情诗。深刻的理解这首诗的含义，必须和李白开元年间一入长安联系起来，必须和李白此期其他诗联系起来，必须和屈原《离骚》中。求女的传统写法联系起来，长相思所表述的是他徘徊于未阙之下而报国无路的心情。这种心情如此强烈，令他为之摧心肝。唯有用男女相思才能写透写足。试读下面一首写草木的诗：夹谷引风草。草深苗且稀，农夫既不役，孤岁将安归？常恐尾愁拢，忽与秋鹏飞。吾得建宗庙，为君生光辉。感兴八首其八，这当然不是在写草木。诗中的家谷以喻在野的贤良之士，丰草则是芸芸众生，农夫则是选拔人才的皇帝左右辅佐之臣。萧士斌评云：“几乎是怀才而不遇，千载独之犹有感激。”分类补助《李太白集》，下面是一首写禽鸟的诗：双燕复双燕，双飞令人羡。玉楼朱阁不独栖，金窗绣户常相见。百梁失活去。因入吴王宫，吴宫又焚荡，除尽曹衣空。憔悴一身在，双辞忆故雄。双飞难再得，伤我寸心中。双燕里。诗中的百梁吴公就暗示此诗不是一般的奇鸟诗。只要了解李白的平生，就会想到诗中所指永王璘事件以后，自己遭冤枉坐监狱、被流放，和妻子儿女生离死别、天各一方的事。永王璘事件是皇帝与其弟争夺权位残酷斗争的结果，无功坟葬，祸及无辜的燕朝。这在当时是人人尽知而又不能名言的事，在特定的环境下，李白只好借双雁以比兴言志，婉曲地表达他血泪一般的控诉。下面是三首写女性的诗：美人出南国，灼灼芙蓉姿，好持终不发。芳心空自持，由来子宫女，共度青蛾眉。归去潇湘芷，沉吟何足悲。古风其四十九。艳照有秀色，起楼青云端。眉目艳皎月，一笑倾城欢。常恐碧草晚，坐泣秋风寒。牵手抱玉琴，清晨起长叹。焉得偶君子，共称。双飞燕，古风其二十七。绿萝分微蕊，缭绕松柏枝。草木有所托，岁寒尚不已。奈何妖桃色，坐叹风飞诗。欲言艳红彩，云发飞素丝。君子恩已毕，贱妾将何为？古风其四十四。从字面上看，第一首写因美色而遭嫉妒，第二首写女性盛年未嫁。第三首写盛年悲弃，实际上并非如此。萧世赟凭第一首：“此太白遭谗被逐之诗也，去旧之际，曾无留恋；然自后人观之，其志亦可悲矣。”凭第二首：“此怀才报义之事，唯恐不能见用，而老之将至也。”分类补助李太白诗，王琦评第三首，古称色衰爱迟，此则色未衰而爱已迟，有感而发，其讥讽之意深矣。李太白全集，都可以称得上是独具慧眼。陈早读李翰林诗云：“莫怪翩翩永妇女，别无人物与形容。”这就是李白屡屡借妇女以记忆的苦心所在。李白集中有《幽见泉》一诗，是李白自制的琴曲歌词。诗云：“佛比白石弹无素琴，幽见啾兮流泉深，善守鸣筝高张清，心寄力似千古松，松流兮万寻。”中见愁猿吊影而微楚兮，叫秋木而长吟。刻有安时失志而听者，泪淋浪以沾襟。乃极伤坠雨，缠猿成音。吾但写生发情于妙指，殊不知此曲之古今幽见泉，名深林。诗写琴声，诗喻诗心，也即是说，诗中写的虽是幽涧、流泉、松风、愁猿，但传达的主旨是哀时诗志。读者对诗人苦心所在的领会，赖于对诗人写生发情的妙旨的感受。妙旨在这里应指其比兴的手法。忧见全是诗人对自己诗多笔兴的形象不过的说法。按这样的方法去理解《蜀道难》，《蜀道难》就不是简单的山水诗所能概括。与李白此期的《行路难》等诗联系起来，它应是李白一入长安寻求政治出路失败以后，哀时失志心理的反应。是李白出蜀以来艰辛经历的写照，是他凌云壮志初受重创而发出的悲愤交加的呼号。诗中跋涉在未途巉言间的旅人，就是诗人自己。《梦游天姥吟留别》也不是简单的游仙诗或山水诗所能概括。这首诗作于李白代召翰林去朝之后。将它与我国诗歌中借游仙以抒怀记忆的传统联系起来看，就可以体会到诗人从入梦到梦醒的过程。那种种可心可现、一副可惊可怖的幻境，实际上就是李白从奉诏入朝、待诏翰林到终于被放还的经历。诗中可惊可怖的场面。正是当时来自杨贵妃、高力士、张籍等权贵人物谗言重伤后，在诗人心中留下深刻创伤后的反应。陈亢诗笔兴间凭此诗云：“太白被放以后，回首蓬莱宫殿，恍若梦游，故托天老以记忆。正因为此诗是记忆之作，所以诗末出现了。暗能摧眉折腰是权贵，使我不得开心颜。这一篇之景色，这两句的出现不是天外飞来，而是从篇中涌出，有如图穷匕现。又如《梁元吟》《襄阳歌》《将进酒》等，虽非纯用笔兴，也是兼用笔兴或暗用笔兴。梁元吟借仿古抒发一入长安后失败的悲哀，《襄阳歌》借及时行乐、放荡不羁、挥斥干谒寒荆州后的愤满，《将进酒》借置酒高会、唱写新曲，这些诗表面上都多有及时行乐的句子，所以常常被误解为糟粕或含有糟粕成分，如《南轩松》。《空城雀》《天马歌》等大批咏物之作，如《妾薄命》《夜作吟》《秦女卷衣》等归院、宫院诗；如《越中览谷、苏台览谷、古风其三》《秦王扫六合》等一批咏史之作，都不是单纯的咏物、归院和咏史之作，都是李白笔兴言志手段的反应。微子悲殷，使心怀于蜀黎；屈平哀隐，亦假住于江山。黄叔林，文心雕龙札记》：天地间形形色色，无非诗也。未远，诗比心间去。其称文小而其旨极大，举类迩而见义远。《史记屈原列传》。这就是笔兴言志诗歌的传统，李白是这个传统的优秀继承者和发扬者。李集中以笔兴而言志的政治抒情诗很多，可以说掌握了比兴言志这一特点，就基本上掌握了李白。而忽视了这一点，就会在很大程度上失去了李白。过去对李白评价不够，甚至误解他。歪曲他，一个重要原因，即在于忽视了他在继承和发扬笔兴言志这一传统方面的苦心和实践。